0: Velkommen til Frontrunner, løbepodcasten, der gør dig klogere på løb. Det, I skal høre i dag, det er en premiere. Det er første gang, hvor vi snakker om et specifikt løb. I dag er det, det Hedderkronet løb. Et løb, som langt de fleste kender, især hvis du bor i området omkring København. En af de, me- en af de mest præciøse løb, vi overhovedet har i hele Danmark. Min gæst i dag det er den nye løbschef for imitationsløbet, Mikkel Hansen. Velkommen til. Jo, tak. Mit navn er Henrik Thiem, og jeg er dagens vært. Mikkel, du er jo en af de her unge, fremadstormende kometer inden for Dansk Løb. Du er jo engageret i rigtig, rigtig mange forskellige projekter omkring Altikken
1: mm-hmm.
0: og løb. Kan du lige beskrive dig selv, og hvad du er med i aktiviteter? Ja,
1: ja, det kan jeg sagtens. Jeg er med ret meget, som du selv siger. E-løbet er det bare det seneste, der er kommet frem. Men jeg har brugt rigtig meget tid på meget frivilligt arbejde i dansk atletik, og endelig også lidt i Europæisk Atletikforbund, hvor jeg sidder i det, der hedder European Young Leaders Youth Team, som er en ungdomsgruppe, der prøver at assistere Europæisk Atletikforbund på unglederområdet. Og det er netop sådan nogle typer, der skal frem og udvikle atletikken. Så det seneste er jeg også blevet inviteret med ind til bestyrelsesmøderne i Dansk Atletikforbund. De har lavet det jeg vil kalde en følgeordning, så man kan, som ung få lov til at komme med bag dørene og høre hvad der sker. Og komme med ens egen interesser og hvad man selv mener om tingene der nu foregår i Dansk Atletik. Og det er jo en rivende udvikling lige nu, så det er rigtig spændende at være en del af. Så er jeg træner i min klub Københavns Idrottræning, træner for et 14-18 hold, vi kalder det U-18-holdet. Og der er jeg organisator på holdet, men samtidig har jeg primært fokus på løberne, som jeg selv har været løber tidligere. Så det er mit hovedfokus der. Og det er sådan de, Det er det, jeg laver mest af, og så er nu her det nye med imitationsløbet, som jeg lige er gået i gang på, er endnu en ting, jeg skal i gang med nu, og det er super spændende. Fordi Løb af, det har virkelig fanget mig, og jeg har været en del af atletikken siden jeg var 5 år, så det, det er rigtig, rigtig spændende. Mikkel, du, det er jo super spændende det her.
0: Jeg bliver nødt til lige at spørge lidt ind til de forskellige aktiviteter, du er gang i gang Vi starter med at tage udgangspunkt i KF, Københavns ja. Idrætsforening. En legendarisk atletikklub
1: i hjertet af København. Hvor står KF i dag? Det er spændende. Der er... Der, der er rivende udvikling, synes jeg. Det er, I den tid, jeg har været nu, har jeg været der siden 99, øh, og jeg er født i 93, så det, det er lang tid efterhånden. Um, og det er, jeg ser det som i en meget spændende fase netop nu her. Der er sket mere udvikling inden for de sidste to år, end der har været tidligere, øh, og det er rigtig, rigtig spændende. Der begynder, der begynder at ske noget med samarbejder med en international skole, for eksempel. Øh, den københavnske internationale skole, som vi også nu træner deres unge, øh, og det er rigtig, rigtig interessant. Så det er bare en af de ting, der sker. Jeg synes, der er, der, der er en god udvikling i gang i KF nu. KF har lige ansat uh, Wilson
0: Kipkater, ja. den uh, legendariske 800 meter løber, som stadig har verdenskorten på 800 meter indendørs, som er så god på 1-42. Han skal være sportschef ja. i KF. Uh, kan du beskrive, hvordan det er lykkedes at få sådan en prestige ansættelse i hus som Wilson Kipketer?
1: Det, det er svært at sige, det har jeg ikke haft noget at gøre med, men øh, der er ingen tvivl om, at han, han var jo i KF i starten, øh, og hans søn har også gået der de sidste år, øh, så for ham virkede det naturligt at få KF, har det nok også virket naturligt at få sådan en som ham ombord, fordi han kan virkelig gøre en forskel også med de kurser, han har i det internationale atletikforbundsregi. så det er meget interessant, hvad han kan hjælpe med, og han kommer især til at hjælpe på det hold, jeg er ansat på, i forhold til at udvikle, være med til at se, hvordan vi udvikler talenter og får flere op i seniorgrupperne. Hvad er fokus i, i KF? Er det
0: at få nogle rigtig gode seniorer, som kan komme med til Europamesterskabet, verdensmesterskabet
1: eller de olympiske lege, eller at være den her store talentklub? Jeg tror faktisk, det er lidt en kombi, men jeg tror godt, man vil begge dele. Øhm, personligt der vil jeg ønske, at man kunne begge dele, og gøre det 100%, men lige nu der vil man jo gerne lidt af hvert. Vi har haft nogle rigtig gode løbere, som har været med til nogle internationale mesterskaber. Øhm, og der skal vi have bygget mere op. Øhm, det er rigtig spændende, hvad der er sket der. Og det, vi har måske haft mest udfordring med, det er faktisk at få de unge op til seniorgrupperne. Så det er det, vi så har gået i gang med med det her nye hold, som vi startede op i oktober måned.
0: Som sagt er der også med på den her følgeordning i Dansk Atletikforbunds bestyrelse. Dansk Atletik har jo lige haft et fantastisk EM i indendørs. Mm-hmm. I, i Serbien. Du var dernede. Ja. Var, var det korrekt? Ja, det hvordan var det at være med til den her store begivenhed? Og hvordan ser du
1: uh, fremtiden for, for dansk atletik? Der har jo aldrig været flere talenter end der lige nu. Nej, det var rigtig, rigtig interessant. Der var jo der var god stemning, øh, fordi de, de blev ved med at præstere godt alle sammen, og det var rigtig, rigtig interessant at være dernede. Og også det at få lov til at snakke med atleterne lige efter de var kommet igennem. Uh, Bubes, som uh, fik uh, medaljen dernede, altså, han, var jo helt, han forstod ikke, hvad der var sket, der, jeg stod og snakkede med ham lige efter, og det var sjovt at se. Uh, men det var, det var super fedt, at alle bare klarede sig så godt, og der er, der er, det ser lovende ud for fremtiden, synes jeg. Det er virkelig spændende, hvad dansk atletik er i gang med lige nu.
0: Hvad tror du årsagen til, at, at det gik
1: så godt uh, i Sabien? Ja, det er et godt spørgsmål. Der kan være mange årsager. Uh, der, er sket, uh, der er jo sket mange ting. Jeg tror, vi har i hele Danmark blevet bedre til at holde på vores unge og når der er flere unge, så det enkelte talent har også et bedre træningsmiljø, og det tror jeg er rigtig afgørende. Så det der med også at få Zubeliten med, og dem der ligger under subeliten tror jeg er vigtigt for at få de gode træningsmiljøer, og vi på den måde kan til gode se den aller, allerbedste, som også har et fedt træningsmiljø at være en del af. Du har jo
0: meget fokus på, på talentudvikling og, og de her unge talenter. Lad os tage udgangspunkt i vores 500 meter for Aalborg, Benjamin Lobo Vellen. Når man snakker om ham, så har man, eller når man hører ham snakke, så har man indtryk af, at det er en mand, hvor det at være med, ikke er nok. Mm. Han tror virkelig på sig selv, og han mener, at han hører hjemme på absolut topland. Det er, virker som om, det er lidt typisk på de her unge løbere eller unge ledere, som har frem, at de i langt højere grad tror på sig selv og er skole til at
1: præstere, når det gælder. Hvad er din holdning til det? Jeg synes, det er rigtig interessant. Jeg sidder som sagt og bruger meget frivillig tid på ungdomsområdet og det er jo præcis de samme ting, vi egentlig kigger på. Det er jo dem, der vil, og dem, der tør at sige noget, og virkelig tror på sig selv. Så jeg synes, det er rigtig interessant at se ham, og det kom virkelig væk på mig med hans præstation. Den havde jeg ikke set komme, men det var, det var virkelig interessant, det han lavede dernede. Det var vildt. Hvad tror du, det har gjort for det? Hvis jeg sammenligner med min egen generation, dem, der er født i... Øh
0: hvad kan man sige, starten af, af 80'erne. Der var mange af os, når vi skulle ud til øh, de større mesterskaber, der var det ikke sådan velselt at, at sige, prøv at høre, jeg er med, fordi jeg gerne vil vise, hvad jeg kan. Jeg er med, fordi jeg gerne vil tage en medalje eller slupe et top 6. Man var lidt bange for det fordi man, at sige det, fordi man nemt kunne blive opfattet sådan lidt højrøvet, og det var ikke del af kulturen. Den kultur ændrer sig nu. Mm. Er det noget samfundsbestemt, eller
1: er det bare nogle unge atlæder, som er skolet på en helt anden måde? Jeg tror faktisk, det er en kombination. Jeg tror, vi har nogle nye tanker nu, end vi havde dengang. Men jeg tror også, det med de sociale medier har noget at sige. Fordi vi skriver, hvad vi har lyst til på de sociale medier. Så er der bare nogen, der er gode nok til at tage det med i deres dagligdag også. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, hvis du vil storme fremad. Hvad for nogle udfordringer står Dansk Athletikforbund overfor? Eller Dansk Athletik? Ja, jeg synes, det... Der sker rigtig mange spændende ting, og det er jo som sagt kommet lidt med en bag scenen nu, og ved hvad der sker, og det jeg tror, der er det rigtig vigtigt, det er at få kommunikeret det ud, fordi når jeg har siddet til de her bestyrelsesmøder, der er jo siddet ude på kanten af stolen, øhm, og hvis vi kan få hele Danmark til det, så bliver det lige pludselig rigtig interessant, fordi det er, det er en god tid, der er i møde, med blandt andet, vi har cross om øh, i 2019. Det er et kæmpe mesterskab, der skal i gang øh, på dansk grund, så, så der er mange, uv- mange spændende udviklingsting i gang. Du er også en del af det her,
0: øh, hvad kan man kalde det, ledernetværk for unge ledere i europæisk alitik. Hvordan ser du fremtiden for europæisk alitik? Hvor meget giver det dig at være med det?
1: Der, det går lidt op og ned, vil at sige. Det giver mig rigtig meget at være med i, først og fremmest. Det har for det første skidt nogle rigtig, rigtig gode oplevelser. Der er ikke mange, der kan sige, at de har siddet og interviewet Sebastian Koe, men det er jeg en af de få, der kan sidde og sige. Så det har givet mig og Jeg må lige rigtig. stoppe dig. Ja.
0: Sebastian Koe er jo den her hvad kan man kalde det, meget berømte løber for England, som havde værnskort på 8 meter, før Wilson Kip Peter tog den.
1: Ja, og det er, jo, det, er jo, han, det er jo super interessant, at han også bakker op om det her ungledersystem. Så han var med på et af de forumer, jeg har været til, hvor jeg sad og interviewede ham foran 60 ungledere for hele Europa. Og det har jo givet mig meget, og det gør jo også bare, at man bliver, mere, man bliver mere stærk som person også, at man tør at gå ud og sige, hvad man mener også. Så det, det giver rigtig meget. Og det, jeg så gerne vil være med til, det er at give... Noget til nogle flere unge ledere så, Fordi det, det er jo både nutiden og fremtidens ledere Som skal udvikle atletikken Og løb
0: Hvad laver man på sådan en kursus?
1: Øh, på unge, vi har jo et unge lederforum hver andet år I forbindelse med europamesterskaberne Udendørs i atletik Og der er det alt workshops Det er interviews og foredrag øh, Men man bliver også sat i gang i nogle problemstillinger Hvor man skal tænke ud af boksen Og prøve at komme med løsningsforslag Og så er det netværk øh, Jeg har været med i to år øh, Og nu kender jeg jo 120 mennesker eller unge ledere for hele Europa. Og det er jo et netværk, man ikke kan være, Så det er en fantastisk ting. Hvor meget får du selv dyrket af det ting? Du må ikke have så meget tid til rådighed. Jeg skulle til at sige, at jeg ville ønske det var mere. Jeg har været løber inde i KF i mange år efterhånden. Stoppet i august måned og skulle få tænkpaus på grund af tid. Og så valgte jeg at gøre min uddannelse sportmanagement færdig, som jeg færdiggjorde her i januar. Så jeg er ikke kommet helt i gang igen med løb. Jeg løber stadig, men det er ikke på så seriøs plan mere. Jeg ser mere min rolle, som jeg skal give noget videre, end jeg skal til OL selv. <laughs> og hvad for nogle distancer har du, har du løbet? Alt fra 800 op til marten. Løbet to marathoner de seneste to år. Og hvad for en træningsgruppe har du
0: været en del af i, i KF?
1: Jeg har været en del af seniorløbergruppen, som har Mikkel marker som øh, træner. Og det har også været en super, super fed oplevelse og nogle år, rigtig gode år. Mikkel, som også er
0: fysisk træner for, for Lømbi Boldklub. Denne udsendelse bliver optaget onsdag den 26. april. Det er jo sådan, at vi har en aftale med Mikkel på fredag, hvor vi skal snakke om fysisk træning blandt fodboldspillere og lidt hans syn på løbetræning. Hvordan ser du Mikkel som træner?
1: Hvad gør ham god? Jeg synes, det er rigtig spændende, at han er så meget inde i det her stof, og man kan spørge ham om alt, så har han et svar på det. Så det er både helt ned til den mindste detalje i teknikken, men også de vigtige parametre, der sker rundt om selve Ja, selve løbet ikke. Der sker jo mange ting rundt om i hverdagen også, og det er rigtig fedt, at han ser det som helhed. Det synes jeg er rigtig godt. Du nævnte selv lidt af det tidligere,
0: at det her VM Cross, vi får til Aarhus om to år. Dem af jer, som har siddet og hørt med på den her podcast om løb, Frontrunner, I ved, at vi har brugt rigtig meget tid på at snakke om VM Cross, og det er noget, som vi har ekstremt stor fokus på, indtil løbet bliver afviklet i marts 2019. Hvad er dine forventninger til løbet? Hvordan bliver det en succes?
1: Der, man snakker jo meget om det her, ligesom vi havde, vi havde jo VM i øh, Og det har man jo snakket meget om, at vi skal løfte det på samme måde. Og få så mange med som muligt, så det ikke bare er eliten, men det kommer til at være et kæmpe, kæmpe felt. Og det vil jo skabe nogle vilde, vilde tv-billeder. Især fordi landevej, det var et fedt mesterskab i øh, men det at få det på cross, hvor det er sådan, altså det er jo nærmest øh, mudderkamp, kan det blive, hvis det er dårligt værre også. Så der er, der er noget sejhed over det samtidig, og det er super interessant. I blev skabt
0: efter inspiration af så løbet i, i Sverige. Og efter inspiration for, for det løb øh, tog hjertelæge Peter Snor, øh, tidligere dansk atlet og bogtrykker Rikard Larsen og tandlæge Svend Dovle Carlsen, de fik simpelthen skabt et løb på benene i samarbejde med dagbladet BT og tilbage i 1969, der lavede man det, det første løb. I 1969 var lige under 3.000 løbere til start. Til og med 2016 har mere end 650.000 løbere passeret målstregen i Dyrhavn og det har gjort løbet er en af de mest legendariske motionsløb, vi har hjemme, og være grundlæggeren til det, man kan se i dag i den her store motionsløbbølge. I dag har vi jo mere end 1.500 motionsløb, øh, placeret rundt omkring i hele Danmark.
1: Mikkel, du er jo blivet løbschef for Imitageløb. Hvordan blev det det? Ja, det er jo et godt spørgsmål. <laughs> Det var, sådan, at, var der
0: et stillingsopslag Som, der, som du søgte eller Der var faktisk ikke job? et
1: officielt stillingsopslag Der sidder en styregruppe Bestående af nogen fra Københavns Skiklub Min klub KF Og så BT og Berlingske medier. Og det at De har valgt at pege på nogle kandidater Som kunne søge Og der er også, de har brugt nogle andre Som også har hjulpet dem med at pege på nogle kandidater Og der er jeg så blevet en af dem der er peget på Og så var det en normal proces derfra Med at søge og komme til samtale og så er jeg jo glad for, at de har valgt mig. <laughs>
0: Hvad er dine egne erfaringer med imitagsløbet, det løb, som du selv har deltaget i?
1: Ja, jeg har deltaget de seneste fem år. Øhm, det jeg synes jo, det er uden tvivl Danmarks smukkeste løb. Øhm, så det, det er virkelig en fed oplevelse. Det, jeg synes ikke, der er et, du kan sammenligne det med. Det er, det er så specielt, og der ligger så mange traditioner i. Så, så de fem år, det er super fedt at have løbet det alle årene
0: Beskriv dine arbejdsopgaver, som du har i forbindelse med imitationsløbet. Hvad er det, du bliver mål på? Hvad skal du arbejde med?
1: Vi sidder og arbejder meget på at få man kan sige, opdateret alt det omkringliggende på imitationsløbet Ikke ved ruten, men alt det omkringliggende på at få det lidt opdateret, så det bliver lidt nyere Blandt andet de sociale medier skal vi bruge lidt mere grudt på, end der har gjort tidligere så det er en af hovedelementerne. Så snakker vi også meget om det her helhedsoplevelse på dagen. Så det er ikke bare, at jeg kommer og løber og går hjem igen, men at der også er lidt mere at se derude og måske endda prøve. Så der, lige nu er der i gang i en kæmpe brainstorm, så hvordan vi kan få løftet helhedsoplevelsen.
0: Jeg nævnte jo, at mit havde sit første løb, sit debutløb tilbage i 1969. Alle, som bor i nærheden af dyrehaven, kender til det her løb her. Og for mange viser det større respekt, at man har løbet en hurtig tid på Imitationsløbet, end for eksempel at man har løbet en god tid på, på en 10 km. Det er et virkelig stort løb. Det var jo sådan, at den oprindelige distance var på 12,1 km, og så fra 1970 til 1982, der ændrede man ruten til 13,8, men inddrag simpelthen en stor ekstra bakke, dem jeg som har løbet ude i dyrehaven, ved, at før den sidste stejle bakke, hvis man fortsætter derudad, så kommer der en bakke, der stort set er endnu mere stejl end den, man, man slutter af med. Men i 1983 endte man ruten til det, man kender i dag, nemlig de her 13,3 km. Og de her 13,3 km er en rute, som udfordres som en 8 tal der bringer løberne forbi i Peter Lipshus og to gange forbi imitagestottet, hvor der er vand og saftede depoter. Og må lige nævne, at det her løb bliver stadigvæk arrangeret i samarbejde med KF, som du selv er en del af, og så BT og så Københavns øh, skikklub. Hvad for nogle ting skal man ellers
1: hæfte sig med, øh, med i mit tagesløb? Jeg synes, det er rigtig, rigtig interessant at hæfte med det, at det er for alle. Øh, vi har den Danmarks bedste, bedste elite, som stiller op hvert år, samtidig med, at vi har den helt normale motionist, og det er altså en alder fra fire år til 96 år, der har deltaget igennem årene. Så det er løbet for alle, øhm, og der er plads til alle lige meget, hvad niveau det er. Og så er det så samtidig et rigtig hårdt løb. Øh, så som du siger, så er det et, man, altså, man er... Det er fedt, hvis man har løbet det. Det er er en hård oplevelse. Og så får man lidt respekt, når man siger, at man lige har været ude at løbe om Så det er er en kombination af tre ting. Løbet for alle. Hele familien Danmarks løb nummer et. Så er det den smukke rute, som jeg nævnte tidligere. Og så samtidig den hårdhed, som der er i løbet.
0: Der er jo i dag kommet langt større konkurrence for andre løb. Jeg nævnte tidligere, at der er over 1.500 andre motionstilbud, andre løb, man kan, man kan deltage i. Dengang mitagsløbet startede, der var der jo ikke så mange løb, så der var ikke så mange andre løb i mitagsløbet konkurrerer øh, imod. Hvordan vil man gøre det at løb endnu mere attraktivt? Det er jo ikke nogen hemmelighed, at efter i metaskløbet står sætter er udsolgt hvad ingen står så det har haft lidt problemer de senere par med at ramme op på de 18000 som er antallet. Det er det antal løbere der maksimalt
1: må løbe i dyrhævn.
0: Hvordan vil man komme derop igen?
1: Der skal kigges på rigtig, rigtig mange ting. Uh, en af tingene, som jeg nævnte før, det er det her med helhedsoplevelsen. Man kender det også fra andre løb. Det kan være, vi skal have en tilby i gang, hvor man ligesom kan få lov til at klæde om, som ikke står derude i skov, uh, så, så man ikke står om bag et træ at klæde om. Så der er rigtig mange ting i den her helhedsoplevelse, så at få bygget en tilby op er en af mine store visioner, uh, hvor der man måske en dag også kan lægge sin bagage. Uh, man er lidt begrænset, fordi der er nogle ting, man ikke må ud i skoven, men det er også en af de ting, vi skal kigge på, fordi... Der er, der er rigtig mange muligheder, og det er jo egentlig bare at finde ud af, hvad der vil virke bedst. Øhm, så vi kigger også på, okay, hvem er det, som vi har mistet af de her, som vi har haft tidligere. Øh, så vi kigger meget på målgrupper, hvordan vi skal pleje bestemte målgrupper. Jeg bliver også nødt, jeg bliver nødt til lige at stoppe der. Hvem er det, man har mistet? Man har i hvert fald mistet lidt af kvinderne, øh, kan vi se. Øhm, så det bliver jo interessant at se, hvorfor det er, at de er forsvundet. Øh, om de har valgt et andet løb, eller om det er for langt, eller om der er noget, der er forkert. Øh, en, meget, en sjov ting, vi kan se på der hedder jeg, sådan noget spørgeskema, det er, at der mangler toiletter. Det kan måske have noget at sige. Det kan være, at det er så simpelt. Så der, der bliver kigget meget på den her helhedsoplevelse. Så ikke selve ruten og sådan noget, men alt, hvad der sker lige før du skal løbe, og hvad der sker efter du skal løbe på selve dagen.
0: Hvem er en typisk løber, der deltager i invitationsløbet de senere på?
1: Jeg vil til at kunne sige, at der var en tidligere løber, fordi jeg synes, det er så blandet. Der er selvfølgelig nogen, der er flere af, men jeg synes faktisk, det er så blandet, så jeg synes ikke, der er en meget specifik tydelig løber. Det synes jeg ikke, der er. Jeg synes, det, er, det rammer ret meget hele familien Danmark på en eller anden måde. Jeg personligt er vokset op øh, med i metalleløbet. Øh, en af de første
0: løb, jeg, jeg deltog i, var i metalleløbet. Mine forældre øh, var, var begge to med, og i stedet for at stå, gik på, eller stå og kigge på, så synes jeg, det var mere interessant at, at løbe med. For mig har det altid været et løb, der betød rigtig, rigtig meget. Der findes ikke et løb på på dansk jord, som jeg hellere vil vinde i metalleløbet. Jeg er desværre personligt, nummer to, jeg tror, det er fire gange. Jeg Tre tror, gang. jeg har hørt fem, faktisk. Fem gange. <laughs> ja, jeg vil jo rigtig gerne have vundet det her løb her, men alle gange har der simpelthen bare været en løber, der har været, der har været bedre end mig. Det her løb, øh, det her løb øh, på toplan øh, i starten af nullerne og frem, øh, der kunne jeg se, at niveauet blandt toppen var rigtig høj. De senere på år har det vist sig et billede af, at, at at toppen er blevet mindre sådan rent breddemæssigt. Det er stadigvæk en rigtig god løber, øh, som vinder i mit tagesløbet, men hvis du er og kigger på top 10 og top 20, så er niveauet sådan stille og roligt
1: faldet. Hvad vil man gøre for at få endnu flere af de bedste løber med? Det er jo netop også interessant, og det er her, hvor jeg ser, at min baggrund er god øh, i forhold til, at jeg har ret god, et ret godt netværk i hele Atletik Danmark, fordi det er blandt andet nogle af atletikløberne, vi skal ud til, de her motionsfællesskaber, som også er i gang med at poppe op. Så det handler jo meget om kommunikation nu til dem også. Det er jo en separat målgruppe, vi også skal ud til, fordi det er meget interessant at kunne få både som sagt hele den her elite og det høje niveau med men samtidig have det brede. Så det er endnu en målgruppe, vi også skal ud til. Og det handler om ja, kommunikation til atletikklubber, det handler om kommunikation til løbefællesskaber, for at høre om de kunne være interesserede i at komme ud og løbe, og for at prøve at skubbe lidt på det. Som sagt, at det her løb her, som betyder rigtig, rigtig meget for mig. De løber,
0: som jeg så op til, da jeg startede med at løbe for første gang, kunne blive skære med, med de største, det var løber som Karsten Jørgensen, Dennis Jensen, Stendalter, Ulrik Bålesen, der er Christian Osen. For alle de her løber, der betød i mit noget. Da jeg kom op på, på, på seniorniveau, de løber, som jeg så kunne konkurrere med, det var løber som Våbben Jesper Mjaspard Farovskov, Abdiulat. Det er løber som deltog i løbet, men ikke havde det samme forhold til det. For dem betød løbet ikke lige så meget, som det de gjorde tidligere. Det var et løb, som de løb, fordi de måske fik besked på, at de skulle gøre det i forhold til en sponsor. Hvordan vil man skabe den her øh, kærlighed igen, så man simpelthen er selv får lyst til at, øh, til at deltage?
1: Er det noget, som I tænker på? Det er det i den grad. Jeg tror, at en af de ting, der er, det er, jeg sagde det også før med helhedsoplevelsen, jeg tror, at det har så meget at sige, fordi det er virkelig sådan Altså hvis man som normal motionist kommer og skal betale, hvad det koster, så får man faktisk ikke særlig meget for penge nu. Så det er en ting, vi arbejder rigtig meget på, at få den her helhedsoplevelse op. Jeg tror ikke, det er det, vi skal lægge hovedvægten på eliten, fordi de, de kommer for nogle andre ting. Så det er meget interessant faktisk at få det her overvejet ind, og det, det overvejes ind, men lige nu er vi i en startfase, så det, der bliver tænkt tanker, men der er ikke kommet frem til den præcise løsning endnu, men der er ingen tvivl om, der bliver tænkt mange tanker også på det felt. Det, jeg gerne vil have fokus på nu, det er jo mere på, på præden. Mm. Det er jo mere,
0: når vi kigger på, på herfra Danmark, som deltager i Imitationsløbet. Der, hvor imetagsløbet skiller sig ud, det er, at det har en fantastisk stovudtælling. Der er jo mange løber, som altid har deltaget i de her løb her. Men du løber, som gradvist bliver ældre og ældre. Mm. Der findes ikke et løb, hvor man hylder de løber, som har deltaget 25 gange, 30 gange, 35 gange og 40 gange på samme måde, som man gør. Mit men som sagt, det giver det sig selv, de her bliver ældre. Udover stovutænding, hvad for nogle ting kan man ellers arbejde med til at forbedre produktet, til simpelthen at få bredt det her løb endnu
1: mere ud? Det er, det er blandt andet det, man får retur, kan man sige. Det er jo sådan, du kommer og investerer og skal ud og løbe et løb, men du forventer også at få noget retur, så det er en af tingene, der bliver brugt meget tid på. Så det er også rigtig vigtigt at nævne, at det er jo 50-års jubilæum næste år, og der er også rigtig meget, der ligger der. Det er selvfølgelig også lidt storytelling, kan man sige, men det er rigtig, rigtig interessant, fordi vi har jo en del, der har løbet alle 50 år. Så der bliver også brugt rigtig meget krudt på at tænke, okay, lidt længere frem i tiden, skal vi måske have nogle andre ruter med? Skal vi måske have en god rute? Skal vi måske have et børneløb indover? Der bliver tænkt rigtig mange ting. Og som sagt, så er det i en startfase lige nu, og det er jo rigtig spændende at sidde og bare brainstorme løs, og så på et eller andet tidspunkt skal vi selvfølgelig skære og vælge frem til, hvad præcis vi skal. Men det er, det er, det er de ting, der skal skubbes på. Jeg nævnte det jeg nævnte en del
0: gange, men det er noget, vi bliver nødt til at forholde os til, når vi snakker om og det er den ydende konkurrence på markedet. Mm-hmm. Der er flere og flere løb. Når du sidder som løbschef og sidder og kigger rundt på, på løbsmarkedet, hvad er det for nogle løb, som er deciderede konkurrenter
1: til en metageløb? Det er sjovt, at vi har faktisk siddet og diskuteret det rigtig meget. Jeg havde for eksempel en idé om Copenhagen Half, som er et kæmpe løb, at det var en kæmpe, kæmpe konkurrent, men der er faktisk ikke meget, der tyder på det alligevel. Fordi der er, for eksempel, vi har nogen, de vælger jo bare at tage begge løb alligevel. Og konkurrent og konkurrent, det er, det er faktisk svært at pege på, hvad der er decideret konkurrent til det. Fordi, som jeg siger, der er ikke noget, der minder meget om. Det der er der vores udfordring, fordi vores, dem, der har løbet igen og igen. De kommer også igen. Det, der er vores udfordring, det er at rekruttere. Øh, og så kan man så sige, okay, så har vi jo alle de løb, der ligger i nærheden, og dem, der minder om i rekruttering som konkurrenter. Men det er en af opgaverne, det er at få rekrutteret de nye, som kommer. Øh, jeg mener, at startalderen hedder 37 i gennemsnit, og dem vil vi jo gerne have længere ned, fordi ellers så på et eller andet tidspunkt, så, så dør det stille og roligt ud. Så det handler meget om det her med rekruttering, også det, den yngre målgruppe. Du nævnte selv, at der var sket et, et fald af kvindelige løbere. Hvad hedder den procentvise
0: fordeling mænd og kvinder? Kan du det? den
1: specifikke kan jeg ikke lige huske men det vi har kigget meget på det er det der med at vi kan se at for, øh, forholdet imellem der er det faldet hos øh, kvinderne øhm, så der er kommet færre der har været de sidste par år øhm, og det, det er jo sådan en hovedmålgruppe, og så som sagt den anden det er de unge det er nogle af de hovedmålgrupper vi skal have kigget på for at finde ud af hvordan vi involverer flere af dem som sagt foregår det her løb her
0: i i dyrehaven og der er jo visse ting man ikke må i dyrehaven kan du lige
1: fortælle lytterne hvad det er, man ikke må ændre på. Jeg kan fortælle meget mere om det på et senere tidspunkt, men jeg har hørt lidt om, at man blandt andet ikke må lave så meget marketing inde i selve skoven, fordi der er nogle regler for det. Der er ikke så lang tid, så skal vi have et møde med skoven netop for at få snakket om, hvad der er af muligheder. Og der jeg er jeg ikke sat så meget ind i det endnu, men det er jo, det er jo forståeligt, at man ikke må spille højt elektrisk musik derinde i forhold til jorden og så, videre. så der skal vi have fundet ud af, hvad præcis det er, vi kan, og hvad de gerne vil have ud af os. Så det er jo også en interessant ting, og jeg ser det mere som nogle muligheder, i stedet for, at vi kun ser begrænsninger.
0: En af de største udfordringer ved imitagsløbet, det, det er jo starten. Altså, der er jo relativt mange løbere, og der er mange løbere, når der er tæt på 20.000, der skal afsted samtidig. Der er ikke så meget plads mm. i startområdet, og før man kan få en, en god start, så skal man jo være nærmest klar til at kunne løbe sådan en, en halv time. 45 minutter, før løbet bliver, bliver skudt i gang. Og det er en udfordring for mange. Det er svært at gå på toilettet. Man skal holde sig varm. Det kan være, kan være rigtig koldt her mm. i, i starten af oktober. Og det er jo en udfordring, hvad man skal gøre her, for det er jo også en del af det, deres historie. Det er jo en del af det, der gør imitageløbet interessant, fordi det har det jo været sådan alle årene. Er det noget, som man tænker på, hvordan man sådan kan gør startforholdene endnu bedre. For det er jo en udfordring i forhold til, hvad man kan se i andre løb. Fordi folk kan hurtigt blive forventet, Og det er ikke nok bare
1: argument at sige, sådan har det altid været. Mm. Det er ikke den grad noget, vi kigger meget på. Fordi man har prøvet med forskellige løsninger. Øhm, og den helt perfekte er nok ikke fundet nu, men der er jo den udfordring, at man har en tid, der er så hurtig, så man skal også nå at have alle løbere væk, før den første kommer tilbage. Øhm, så det er ikke særlig lang tid, man har til at få dem afsted. For hvis bare vi havde... Øh, havde Uendelig tid, så kunne man jo bare lave forskellige startgrupper på den måde. Så det handler jo om, at man enten skal finde ud af, hvordan den perfekte løsning er, eller også måske overveje på længere sigt, at man måske skal have mål samtidig, men det er jo så farligt, hvis man skal ændre noget på en tradition, traditionsrig rute. Så, så der bliver tænkt rigtig, rigtig mange tanker for, hvordan vi skal have det op. Jeg skal blandt andet have et møde her i morgen omkring netop startproceduren blandt andet, hvor at vores tidtagere Ultimate er indover. over. Så de har også nogle bud på det, så der bliver virkelig overvaret meget, fordi jeg var med et af de år, jeg var med, der blev jeg fanget i startgruppe 2, og jeg løb i grøften de første syv kilometer. Så det handler jo meget om at få de hurtige op foran, og dem der bare er for det sociale og ikke nødvendigvis har tid som formål, de er lidt længere tilbage. Men der bliver, der bliver tænkt mange tanker, og vi skal have fundet frem til en perfekt løsning, og det skal forhåbentlig allerede være i år.
0: Netop ruten øh, er mit næste spørgsmål. Som sagt, det specielle ved det at løbe her, det er, at man hver dag kan tage en tur ud i Dyrhavn, og så løbe den her legendariske rute på 13,3 km. En rute, som har været tilgængelig for offentlig til at løbe rundt på siden 1983. Det er sådan, at der er jo kilometerskilte placeret derude i venstre side, hvor man kan hele tiden kan følge med, hvor langt
1: henne på ruten man er. Har man overvejet at ændre på ruten? Det, altså der, der sidder jo en styregruppe, som har siddet der i lang tid før jeg har, og de har snakket lidt om det, og jeg har da også overvejet tankerne, og man kan sige, lige meget man gør det eller så vil der være nogen, der bliver trådt over fødderne. Så det er klart i overvejelserne, øh, men det på samme tid er det så en unik råd på samtidig, så jeg synes også personligt, det er måske lidt en farlig ting at gøre, men øh, det er på overvejelser, at vi skal sidde og overveje fordele og ulemper ved det hele. Men det er jo som du siger, altså, du kan tage ud og løbe den i morgen, hvis du har lyst. Det er ikke mange andre løb, du kan tage ud og teste det på, fordi der skal lukkes varer af osv. Så, videre. så, 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 der, så der, er, der er en unikhed i den. Øhm, så der bliver, Jeg kan love at der bliver ikke bliver ændret noget til i ved i selve ruten. Øhm, men altså, overvejelserne kører, øh, og vi skal finde ud af, vi vi satser på at lave den perfekte startprocedur i første omgang. Og hvis det kan lade sig gøre, så ser jeg ingen grund til at ændre på den. Men det kan jo være en konsekvens at man er nødt til det, hvis ikke man kan få lavet den her perfekte startprocedur. Og for at stå det helt fast.
0: Vi har nævnt det på gange, men jeg vil gerne sikre mig, at alle er med på det.
1: Nævn tre hovedårsager til, at man skal løbe i I hvert fald på grund af ruten. Det er en unik rute, som man ikke ser mange andre steder. Ja, måske nu er at sige verden, men man ser den i hvert fald ikke mange andre steder i Danmark. Det er virkelig, virkelig en flot rute så skal man løbe den, fordi det er hele det er familien Danmarks løb nummer et, det er, det er for alle. Det er for den bedste elite, det er for den, der har lyst til at træne en gang om ugen, det er, at alle kan være med, og det synes jeg er en unik ting der. Den tredje ting er, at der kommer til at ske forandringer, så, så man skal jo prøve det nye af, og det er jo rigtig interessant for løber at komme ud og se, hvad, hvad der har gjort af forskellen nu, når der kommer nogle nye tiltag i gang, især mod jubilæumsåret næste år.
0: En ting, der også er fokus på i de løb, som plomster op øh, andre steder i, i landet. Det er jo meget en cheering zone. Øh, det er jo meget populært i dag. Det er jo, at, at løb eller løbere vil gerne have mere end bare det med at, at være med øh, ved løbet. De vil gerne have en oplevelse, de vil gerne have noget, hvor de kan tænke, wow, det var fedt at være med. Vi har næden på gang, det er mit tage, på, det, eller det, er mit tever på, det er jo stovtælling. Men ja. hvis vi gerne skal have nye med på borgen, så er det, man skal have fat i. Det er den her oplevelse, den her wow-effekt. Man kan se det øh, ved kb Half. Æh, der er jo 10 cheering zone, hvis der ikke er flere, hvor folk kommer ud og laver en eller anden form for underholdning øh, undervejs. Det er jo noget, som øh, folk gør frivilligt, og mange gange er det også hvad kan man sige, virksomheder, der bruger det øh, til at, at promovere dem selv, eller løbefællesskaber, der bruger det til at og, og lave lidt øh, ballade i byen. Mm. Er det noget, man har tænkt på, eller er, er det svært, fordi man er ind under de her øh, områder, som man ikke rigtig må ændre på, fordi det er at Dyrhavn?
1: Det er et ja til væk spørgsmål. Det er noget, man har tænkt på. Øh, men der kan også være nogle udfordringer i det, fordi vi skal have fundet ud af, hvor begrænsningerne ligger præcis. Øh, fra er det kilometer 8 op til 10, der synes jeg jo personen, der skal ske noget, fordi Holdt op, det en op, det er et hårdt stykke. Ja, <laughs> det, det er et stykke, hvor man kommer ind på den lange asfaltvej
0: op mod Metase-slottet, og dem, der har løbet i Metase-løb eller har løbet en tur ude i Dyrhavn øh, i Lønby Nord for København, V, af 9 ud 10 dage, der står benen lige oppe
1: i på en. Og hvis man er træt, så er der altså et hårdt stykke det her. Det er det præcis. Og det er derfor, altså det vil være et oplagt sted at få gjort et eller andet. Øh, jeg ved ikke, hvad det skal være, for man kan sige, at når du kommer ind af porten nede for enden, så står der nogle mennesker i starten, og så er der nærmest tomt op til slottet. Så det kunne være rigtig interessant, hvis man kunne lave noget der. Men det er den ting, vi skal gå i dialog med skoven om, øh, fordi, så vi forhåbentlig kan få nogle af sådan nogle her typer zoner, eller måske tænke noget, nogle helt nye tiltag. Øhm, jeg ved i hvert fald, at vi nok ikke må spille elektrisk musik derinde, <laughs> men øh, der, skal, der skal tænkes nogle baner, og især på det stræk, fordi det er da godt nok det hårdeste stræk, jeg har løbet selv i, på imitageløbet. Der er jo mange, som deltager i imitageløbet, som kommer langt fra. Øh,
0: der er jo rigtig mange, som løber, øh, i, eller, øh, som er vant til at løbe og bor i nærheden af dyrhavn. Der er mange af dem, som er begyndt ikke længere at stille op til imitageløbet. Hvad for nogle tiltag arbejder man på for at få fat i folk, der bor i i Lømby, Neum, Sølerød, Holte, Indre, København, til at tage ud og deltage i mit Vil man arbejde på at specifikke ting i lokalområdet, lokalområde? Eller, eller tænker man mere på, at man, man gerne vil brede ud til hele landet? Hvor er
1: fokusrettet ind imod? Man kan sige, lokalområdet er oplagt at få ind over. Vi snakker lidt om, at vi skal have involveret de her studiemiljøer. Der ligger jo både DTU og der ligger CBH Business, som jeg selv kommer fra derude. Så det er oplagt at få de her involveret. Øhm, også fordi, som sagt, er det rekruttering af den yngre aldersgruppe, der også er vigtig for os. Så det snakker vi meget om. Så lokalmiljøet er rigtig, rigtig vigtigt for imitageløbet. Øhm, så det, der bliver brugt meget prioritet der. Vi håber selvfølgelig, at der kommer øh, løbere fra hele landet. Men der bliver brugt rigtig meget energi på ja, lokalområdet. Og så vil jeg også sige det omkringliggende nu. vi vil jeg næsten kaldt det en del af hele København. Ikke? Så det, der, der er et stort område her, hvor der er rigtig mange potentielle løbere. Hvordan ser du fremtiden for mit tagesløbet? hvor vi hen, tager udgangspunkt her
0: senere i 2017? Hvor vi så hen om tre år, og hvor vi hen om ti år?
1: Det bliver rigtig spændende. Hvis vi tager udgangspunkt i øh, år og starter med den. Ja, øh, jeg håber, at øh, eller mit, hele mit mål det er at få løftet den her helhedsoplevelse øh, på selve dagen, øh, og så markedsføringen op til. Men selve helhedsoplevelsen på dagen, så man føler, man får meget mere ud af det, end man har gjort tidligere, det er... Det er det allervigtigste på kort sigt. Det er virkelig og hvad er sykretøjet, hvor mange deltagere skal vi have til start for det, synes jeg? Ja, vi har valgt faktisk ikke at sætte noget specifikt tal på. Vi vil hellere sige, at vi skal, som sagt nævne du selv, at det er gået lidt tilbage, så vi vil hellere sige, at vi skal have vendt kugen. Så man kan sige minimum det samme som sidste år, gerne en del flere, og alt derefter, det er jo positivt.
0: Kunne man finde på at ændre på, på prisen,
1: vil man gå i priskamp, eller vil man holde prisen, som den altid har været? Som det er i år, der vil man holde den, som det er nu, fordi tilmeldingen har også været åben i et stykke tid. Øh, fremtiden, der må vi se, hvad den bringer. Og hvor skal man så være hen om tre år? Der skal der være sket noget. Der skal vi tilbage på de samme høje deltagerantal, som vi har haft tidligere. Det skal være et løb, hvor vi har den her forståelse for igen, at det er familien Danmarks løb nummer et. Øh, og det er, det er løbet, man nærmest sætter først i kalenderen, når man starter på sin planlægning i år, om året.
0: Har man også overvejet... Og lave føltestræning op imod øh, et løbet.
1: Det har man, øh, og det kan også godt være, at det sker allerede i år. Øhm, det afhænger lidt af nogle, flere, nogle ting, øh, men det, jeg ser det som en helt oplagt mulighed. Øh, for man også kan komme ud og prøve måske selve ruten, men også lave noget baktræning, for der er det unikke forhold, der er derude. Øh, der er, det er jo kun fantasien, der sætter grænser for træning derude. Så det, det arbejder, der er bestemt på at gøre. Og hvor man hen om 10 år? Ja. Det, det skal jo bare køre. <laughs> det, skal være et løb, det, skal være, det skal være et super løb for alle, hvor vi har nogle rigtig, rigtig hurtige Danmarks bedste løbere, men samtidig også har den normale familie i Danmark med i de unikke oplevelser. Så det, og så skal vi jo så tilbage på de tidligere års deltagere antal, så det er meget interessant. Og måske har vi også flere roller. det kan være at vi har et børnløb. Det kan også være at vi har det allerede om tre år, det er jo svært at sige.
0: Jeg bliver nødt til lige at spørge lidt ind til det med, at øh, du nævner, der eventuelt kunne komme flere ruter. Mm. Øh, jeg tog udgangspunkt i, at man fastholder den her 13,3. Mm. Så det man kunne finde på
1: at lave en, en børnerute. Kunne man også finde på at måske lave en 5 km rute? Det kunne være. Øh, der er ingen tvivl om, også fordi jeg selv har løbet det et par gange og kender lidt historikken bag. Jeg synes, det er farligt at på selve 13,3-ruten, fordi der er så meget tradition i den. Øh, så den, den, kan, den synes jeg er farlig at røre ved. Øh, så det er jo at tænke ud af boksen. Det kan sagtens være, at der skulle være en 5 km rute. Det kræver noget logistik øh, i forhold til det, men det kunne sagtens være, at det var det. Øh, børneløb er også oplagt, har vi set øh, også nogle andre løb gøre. Så det, der, bliver, der bliver tænkt ud af boksen, øh, og en ting er sikkert, at der skal nok ske udvikling på det. Øh, og så hvad det ender med, om det bliver en 5 km rute, eller om vi skal lave en fjerdedel imitageløb, eller hvad det skal ende med, det, det vil vi se om et stykke tid. Det specielle med remitageløbet,
0: det er, at folk, som arbejder med løb og har været i løbeverdenen i løb, ja, hvad kan man sige, løbeverden en del år, de alle sammen har en stor kærlighed til det her løb her. Der findes jo ikke én løber, der ikke ønsker det bedste for det her løb her. Alle har kærligheden til løbet. Du er den nye løbschef. Hvordan har folk taget imod og hvordan har det været for dig at blive præsenteret som
1: den nye løbschef, fordi alle ved det her løb er det bedste. Hvordan har det været for dig de, de første par dage det, det har været rigtig interessant. Altså nu kan man sige at den helt fysiske dag, der har jeg faktisk min første i dag, øh, men har jo selvfølgelig arbejdet lidt allerede nu bag i sengen. Øh, det har været rigtig intervæ- interessant at høre, hvad mit eget netværk siger, men også nogen, hvor... Af nogle af dem, man kender, som kender nogle, de er jo kommet til ting lige pludselig, oh, med det, og, og så får man næsten helt lidt chok over at høre det. Øhm, så det, det er jo rigtig interessant, øh, og jeg har det samme billede af løbet, jeg synes virkelig, det er et fantastisk løb, så det, det er jo egentlig bare at få bredt det ud, øh, så der er flere, der får den her oplevelse, fordi som du siger, alle vil løbet det bedste, det er et er, det er virkelig traditionsrigt løb, øh, så det, det er super fedt at høre.
0: Hvor meget vil man bruge de sociale medier øh, til at gøre klagen
1: for det løb her? Der vil man bruge mere. Det er en af de ting, der har stået lidt stille i de seneste år. Øhm, ja, i de seneste mange år. Så der, der kommer til at blive lagt en ekstra indsats, og der snakker vi om at få sat et ambassadørteam team op. Øh, vi snakker om at få mere trafik øh, ud til ja, familien Danmark også. Øh, så det, der bliver brugt mere krudt på det. Øh, især på Facebook og Instagram, som er det, vi har profiler på lige nu.
0: Lige to generelle spørgsmål, inden vi lukker ned for i dag. Øh, når vi kigger på, på løbeverden i dag, så kan vi se et tydeligt billede af, at der kommer flere og flere løber, som har deres dagligdag i de her sociale løbefællesskaber, som gør, at de traditionelle de eksisterer stadigvæk, men de har det svært. Hvor, hvor tror du, at vi er på vej hen sådan rent udviklingsmæssigt? Tror du, at det er en udvikling, der vil fortsætte? Eller tror du, at de her sociale løbefællesskaber princippet er en eller anden form for modefænomen?
1: Jeg tror faktisk, det vil fortsætte. Og jeg ser det ikke nødvendigvis kun som en begrænsning for atletikklubberne. Jeg ser det også som et sted, hvor de kan måske udnytte den der. Og det synes jeg bliver ofte, når der kommer nye ting, så bliver det meget sådan, åh, nu konkurrerer de, men lad os i stedet for at samle os om det, og så løfte det til et højere niveau. Og så i fællesskab løfte atletikken, fordi i sidste ende, så er det jo jeg i hvert fald helst ved, det er at løfte atletikken, så er jeg sgu ligeglad, hvem det er, der styrer det. Men det er jo atletikken som sport, vi skal løfte. Det vigtige for mig i atletikssammenhængen, det er bare, at vi husker på selve baneatletikken, så det er ikke kun bliver landvejsløb. Men jeg ser, jeg ser kæmpe muligheder i det, det gør jeg. Hvad med i forhold til sociale medier? Fordi du har din
0: dagliggang og får indblik i hele spektret i forhold til atletikken og løb, både på absolut topplan og som det, vi snakker, sådan nybegynder. Så altså, du kan jo kigge med en brede pensel. Mm. Rundt. Der er jo rigtig mange motionister, jeg kalder dem motionister, der er utroligt travlt med at profilere dem selv, hver eneste gang de er ude at løbe på, på de sociale medier. Og det er noget, hvis du sådan kigger på, på den absolut topplan af elitefolk. De bruger ikke så meget krudt på at skrive om, hvad de har lavet af, af, af træning. Hvad er din holdning til det, den her synlighed af sig selv på, på sociale
1: medier? Synes du er det er godt eller skidt? Der er jo både fordele og ulemper ved det vil jeg sige. Jeg ved at jeg også selv gør det en gang imellem. Jeg gør det så ikke så meget mere for min sport, eller for at det er at motionere men Jeg gør det mere for de ledere ting, jeg gør. Så jeg synes, det er oplagt, fordi man også profilerer sig selv på den måde, og det kan give en rigtig, rigtig meget. Men det er jo også vigtigt for mig som løbschef, fordi jeg kan holde øje med, hvad de går og laver, jeg ved, hvordan jeg lige pludselig skal kontakte dem. Så det er jo rigtig interessant i præcis det her løbefællesskab, at man kan se, hvad det er, folk egentlig er interesseret i, at de åbner så meget op, som de gør. Fordi og det er, og det er jo netop
0: der jeg gerne vil hen, fordi det er der, der åbner sig en stor mulighed for at kunne få fat i flere løber, fordi de simpelthen åbner op og dermed viser, hvad de rent faktisk har interesse i. Præcis. Mikkel, vi er ved at nå til, til vejs ende. Det er jo sådan her på, på Frontrunner, at øh, vi gerne vil ekstra tid til at, til at snakke ting i bunds, eller nørde forskellige områder, øh, som vi ikke rigtig har haft tid til andre steder. Har du noget på hjertet, som
1: du ikke synes, vi har fået gennemgået? Ikke andet, end vi har glemt at sige det søndag den 8. oktober, <laughs> at løbet er i år. Det er, det er der, man skal sætte kryds i kalenderen og så få sig til det. Og hvis du gerne vil tilmelde dig, hvordan gør man så? Så går man ind på e-lop, det jo, fordi at ø kan have nogle problemer. Så elob.dk og så kan man tilmelde sig derinde.
0: Jeg vil kraftig anbefale, at man går ind og tilmelder sig det her løb her. Som sagt, har jeg det personligt med løbet, at jeg elsker det løb. Det er et løb, som betyder rigtig meget for mig. Derfor har det været en stor ære at have den her uh, snak med dig, uh, Mikkel. I teknikken i dag havde vi Klaus Chaké. Hvis man kunne lide den her udsendelse, og hvis man har lyst til at høre flere spændende analyseprogrammer om udviklingen i dansk løb, så gå ind og find Frontrunner på iTunes. Abonner på os. Gerne skrive en, en lille anmeldelse af os, så vi bliver mere udbredt. Find os på, på Soundcloud. Også husk at abonnere på os der. Vi har også en, en Facebook-side, som hedder Frontrunner. Gå ind og like os der, så kan I følge lidt med hvad der sker i Frontrunner-universet. Mit navn er Henrik Thiem. Vi os snart ved igen. Ha' rigtig god træning derude, og hold humøret højt. Foråret skal nok snart komme. Tak for nu.